1: El Gobierno compromete 9.000 millones para tratar de contener el IPC en un 3,5%. Además de la rebaja del IVA de la factura de la luz al 5% y la prórroga de la bonificación de 20 céntimos a los combustibles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un cheque de 200 euros para las familias con más ingresos inferiores a los 14.000 euros y un incremento de las pensiones no contributivas. Sánchez ha defendido la acción de su Gobierno frente al acoso, dice, de los poderes económicos.
2: Es cierto que a este gobierno se le golpea mucho por parte de determinados poderes, pero bueno, esos poderes tienen que ser conscientes de que este es un gobierno autónomo y un gobierno que sirve a quien sirve.
1: El que ayer decro, la que ayer decretó el gobierno es la segunda bajada del IVA de la electricidad. Una medida que es bienvenida pero insuficiente según los expertos ya que la escalada del precio del gas no se detiene reduciendo así su impacto en las facturas de los hogares como explica el consultor energético Antonio Aceituno.
3: Son medidas siempre bienvenidas pero que con un precio de la energía en 250 casi 300 euros megavatio, pues eh, aparecen un poco deslucidas
1: you <laughs> Los camioneros autónomos votan hoy si recuperan el paro indefinido a partir del próximo 30 de junio. La plataforma en defensa del transporte por carretera lleva a cabo este domingo 25 asambleas en todo el país para decidir la reactivación de esa medida de fuerza contra el gobierno porque no ha legislado, dicen, para evitar trabajar a pérdidas en el sector. En Andalucía, detenido en Almería, un ciudadano de Gambia que se disponía a abandonar España en dirección a su país y y que era buscado como presunto autor del asesinato el pasado jueves en Zaragoza de su excuñado, al que asestó una docena de puñaladas, María Angustias García.
4: El detenido comparecerá a lo largo de las próximas horas en el juzgado de instrucción de Guardia de Almería para después ser trasladado a Zaragoza, donde será puesto a disposición del juez instructor de la investigación. El presunto autor del asesinato tiene 42 años y consiguió eludir el cerco policial hasta viajar a Almería. La investigación del grupo de homicidios de Zaragoza permitió su localización y detención por parte de la Policía Nacional. Según el periódico de Aragón, el presunto agresor podría haber actuado movido por el odio y la frustración, ya que la víctima, su cuñado habría acogido a su hermana para protegerla del sospechoso del que se había separado y del que tenía una orden de alejamiento en vigor
1: Y a esta hora llegan a la aldea del Rocío en Huelva unos mil caballos marismeños guiados por los ganaderos de Almonte, es uno de los momentos más especiales de la tradicional saca de las yeguas que regresa tras la pandemia Sonia Vela como desde hace 500 años, los ganaderos almonteños han sacado en tropas a los caballos de la raza autóctona de Doñana, que pastan en libertad, y los llevan hasta la explanada frente al Santuario del Rocío. Los turistas se agolpan en las inmediaciones de la ermita, y vuelve así otra de las tradiciones ancestrales del pueblo almonteño al calendario onubense, después de dos años en blanco por la crisis sanitaria. Para garantizar la seguridad, se han dispuesto cortes de tráfico por las carreteras que cruzan los ganaderos con los caballos. El traslado de estos equinos terminará en torno a la 7 de esta tarde cuando se prevé que las tropas entren en el recinto ganadero municipal en el núcleo urbano de Almonte. Y en lo que se refiere al tiempo a esta hora, eh, tenemos 22 grados en Carboneras, en Almería 21 en Cádiz Capital y 23 en Priego de Córdoba, Andalucía, 10 y 3 minutos de la mañana.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
2: Familia segunda hora de Días de estamos en este domingo 26 de junio que va a ser el último domingo les dejo en manos fantásticas de compañeros maravillosos de nivel eh, durante este mes de julio y agosto en estas mañanas de radio y nosotros volveremos en septiembre miren, eh... Qué bonita esa tradición ¿no? que se está celebrando ahora allí en eh, los aledaños de la aldea del rocío, ¿no? la saca de, de, de estos caballos salvajes hasta llevarlos a, allí a la aldea. Es una tradición preciosa que tiene muchísimo que ver con toda esa zona, esa marisma. ¿no? Cuando uno va allí, al margen de estar o no en la romería del rocío, cuando uno eh, va a visitar aquel entorno, se queda impactado. A veces parece que está en los aledaños de una vieja película del oeste. Tiene una belleza muy singular. Bueno, son muchas las cosas muy interesantes, algunas muy divertidas y otras de servicio público. Tenemos a una persona de enorme nivel que nos va a recordar que
0: el COVID sigue aquí y creo que está entrando por la puerta. En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
5: Hola Ana, buenos días Hola,
2: buenos días Nos hemos dado mm, dos besos
5: Efectivamente
2: Aquí estoy yo con la incógnita <risa> No de porque te los he dado, que es por admiración y afecto Pero, y te agradezco mucho que, que hayas venido ver, esta mañana Pero, ¿se puede uno dar dos besos ya? Mi eminente viróloga
5: A ver, el riesgo cero no existe ¿no? Eh... Al final, tarde o temprano, todo el mundo yo creo que se va a acabar contagiando. Y lo que estamos viendo realmente ahora hay un pico de contagio. Si no quieres contagiarte, es verdad que tienes que minimizar. Pero hombre, yo creo que por acercarse un momentito y más es acercar la, la cara un poco... Mientras no estés todo el rato ahí, ¿sabes? Yo no, Tú, no hombre, creo que sea para
2: todo el rato en tu cara no iba a estar. Por eso, no, no por, por mi, eso. A ver, no porque me desagrade.
5: <ríe>
0: <ríe>
2: porque lo considero innecesario y... <ríe> claro. Bueno, y además respeto mucho a, a tu marido, que, que por otro lado, aunque sea un comentario bobo, pero sí digo que tu marido, Enrique de Vigueras, que es un tío estupendo y un divulgador científico, me flipa. <ríe> bueno, dicho esto, otro andaluz necesario. Dicho esto... Y, um... ¿qué sabemos de este virus? ¿por qué contagia tanto esta variante? porque yo me he cuidado muchísimo de hecho he sustituido a compañeros en programas de televisión aquí en Canal Sur uh -huh. cuando ellos han caído eh, eh, positivos y tal y pensé que no me iba a pasar y sin embargo con un día que estuve en un plató un rato, obviamente en directo en una televisión sin mascarilla tal como es perceptivo, pues acabé cayendo luego ¿Cómo es tan contagiosa esta variante? Y gracias a Dios podemos seguir reafirmando una y otra vez, y con esto termino la apreciación, que las vacunas están funcionando porque a mí me funcionó.
5: Sí. Mira, que por qué contagia tanto eh, los, estos virus tienden un poco a, a siempre a, a ir a, a replicarse más, a multiplicarse más, ¿no? Entonces. Eh, yo lo que digo siempre, esto es pura selección natural. Tienes un virus que se está multiplicando y hay muchas variantes, porque se aparecen errores ¿no? en el genoma, entonces se producen muchas variantes. ¿Y cuáles son las que van a salir adelante? Pues las que pueden, las que se van a contagiar más. eso es la tendencia. Entonces, si tú le das oportunidad al virus a multiplicarse, dejas que la gente ¿no? se multiplique en ellos y tal, pues eh, el siguiente paso, la transmisión, siempre van a pasar adelante aquellos que lo hagan mejor. Es, como digo, selección natural. Va aumentando la capacidad del virus de, de, de extenderse, pero eso no quiere decir que eh, ese virus vaya a ser más virulento, porque son dos cosas separadas.
2: No, de hecho entiendo que si tiene más capacidad de extenderse es porque no está matando al huésped, ¿no?
5: Bueno, podría matarlo a lo mejor al cabo de 10 días no, o de no 15 ya se ha extendido, pero que son dos factores, digamos, en virología sabemos que, que no siempre va unida la virulencia con la, con la infectividad y la transmisibilidad del virus, ¿no?
2: Sí, pero entiendo que un virus que mate mucho al ser que invade acabará quedándose en poco tiempo sin claro. ser que invadir. Luego, Exacto. Eso también es un proceso que afectaría al virus.
5: Sí, pero hay que tener en cuenta que este virus también tiene infecciones asintomáticas. Entonces, como más difícil, ¿sabes?, de, de detectar. Entonces, si ahí tienes un virus, por ejemplo, tipo ébola, ¿no?, que que es muy mortífero y enseguida se nota y tal, pues queda más restringido y sin ir al ébola, el mismo SARS el, el SARS-1 y el SARS-MERS que se llama el, el... Eh, del medio oeste el, el, esos virus son más mortíferos también tienen una mortalidad de un 10% y de un 35% que es comparado con el casi más barbaro, o menos 2 sí sí pero esos virus existen y todavía andan por ahí bueno el primero no que ya gracias a dios ese desapareció pero el mers sí que está en la zona de, de, de oriente medio o sea que eh, pero bueno que como Quizás sea más fácil detectarlos, pues se sí. quedan más contenidos. O sea, es, la contención ahí es más fácil. Siempre se infecta gente que está más cerca, o el médico, los familiares. Y además familiares, te pones muy y
2: malo y, y te, morir. te pones malísimo. Luego es fácil detectar exacto. inmediatamente dónde está
5: Exacto, exacto.
2: Pero este va este multiplicándose, no. multiplicándose, a le toca, le toca.
5: Exacto. Y entonces, luego los, por un lado están los factores del virus y luego están los factores del huésped, que somos nosotros.
2: Pero entonces, con toda esa capacidad de generar variantes que parten de errores por esa multiplicación tan grande que tiene sí. el bichito de marras, ¿las vacunas por qué funcionan?
5: Bueno, las vacunas funcionan porque tenemos... Algo que se, también se ha seleccionado en la evolución. Esto es como una lucha, ¿no?, entre uno que ataca y otro que se defiende. Bueno, pues nosotros también tenemos sistemas, porque también estamos aquí después de muchos años de evolución. entonces
2: Bueno, me hables de eso, porque me he terminado muy Imperfectus de la doctora Martín Torres, y estoy, ah, sí, estoy hoy, sí, vamos, sí, sí, y estamos sí. por ahí, Fantástica. hacemos el programa entero.
5: <risa> <risa> bueno, pues... Precisamente eh, nosotros también tenemos sistemas de defensa, tenemos una inmunidad adaptativa, que esto hasta que hemos oído hablar siempre, que si los linfocitos, que si los anticuerpos, ¿no? Es, es como eh, hay un, un arsenal de, de armas que Las tenemos preparadas, células T, células, T, células B, ¿eh? pero también tenemos una inmunidad innata, antiviral, que tenemos dentro en nuestras células, es decir, tenemos mmm, sensores que detectan si viene algo extraño, que no es nuestro, y dan el aviso, oye, que aquí pasa esto. Y entonces se disparan señales como, por ejemplo, no se conoce el interferón y otras cosas. Y hay más, ¿eh? que hay muchas que se están estudiando que aún no se conocen porque es que hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, dentro de la variabilidad genética de, de, del, del hombre, del ser humano, pues hay personas que tienen unos tipos y otras personas que tienen otros tipos de, de esto que he mencionado. Entonces, no todos funcionamos igual. ¿Tú sabes quién explica esto muy bien,
2: muy sencillito? La doctora Ana Grande. ¿Te, ¿Te quieres oír? Mira
5: Supuestamente no, el origen de la vida está en las moléculas de ARN, privigenia, que era mucho antes de que existieran las células Una de las hipótesis de ese origen de los virus es que proceden de ese ARN que adquirió capacidad de replicarse ¿Qué es lo que hace un virus? Bueno, pues básicamente es perpetuarse, replicarse, multiplicarse y necesita células, necesita una célula para multiplicarse, porque como son tan básicos, pues tienen lo justo, ¿no? no tienen toda la maquinaria para poder producir proteínas, eh, parasitan, hackean, ¿no? Le digo muchas veces es que entran en una célula y la ponen a su merced, ¿no? Para poder utilizar toda la maquinaria celular para llegar a producir más copias de sí mismo. Y claro... Cada cierto tiempo pues, se, se espera que haya una emergencia de virus totalmente impredecible. Cómo los virus evolucionan, cómo surgen esas variantes, es algo aleatorio. Es el, el puro azar, ¿no? La, la mutación de los virus es azarosa.
2: Eh, del programa Tesis, eh, te he robado un poco, te he editado, eh, te he manipulado un poquillo. A ver, vamos a ver. Mm bueno, tú eres profesora e investigadora del Departamento de Biología, Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Conviene decir esto para quien te lleve escuchando un ratito y esté absolutamente arrobado ante tu carisma y tu capacidad de divulgación científica. Bueno, bueno, Bandera, no, no no No, 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 no es Bandera Andalucía este año como investigadora en el estudio de la evolución de virus de RNA. Ya lo hemos oído. Recordemos el RNA, que es el más básico. Luego está el DNA o ADN, como queramos, un poquito ya la doble hélice de esa genética, un poquito más complicado, ¿no? Más Pero estable. este bichito coronavirus con todo lo inestable todo lo que tú quieras es simplemente un filamento de RNA o de RN que tiene telita tiene telita sí. bueno eh, también estás eh, investigando en el, eh, en el estudio los mecanismos que introducen la variabilidad genética en el genoma del virus ¿no? Sí. lideras un proyecto de investigación financiado por la junta de andalucía para el desarrollo de una nueva estrategia antiviral frente al coronavirus eh, bueno has estado cuatro meses en el CSIC sí. mirando al bicho cara a cara con esos microscopios y esas cosas, además mal bicho bicho, no al falso bicho con el que se investiga muchas veces para que no haya riesgo y para ir aprendiendo ¿no? del virus. Sí. No, no ha sido un robotito del virus, has estado hablando con él. <risa> Dime qué os habéis contado. <risa>
5: A ver, bueno, verlo al microscopio, al virus ya sabes que no se, que no se puede ver eh, si no es con un microscopio electrónico claro. y bueno, el la verdad. Este virus es gordo. Sí, dentro de los virus de ARN eh, es el que, digamos, tiene el genoma más grande. Luego lo que es la estructura del virus tampoco es mucho más grande que. Y el, el
2: tamaño ron. importa.
5: El tamaño del ARN importa, pero, pero bueno, a veces tampoco tan a favor del virus. Depende de cómo se vean las cosas, ¿no? Pero sí. Eh, bueno, allí he estado en, el, en Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que como has dicho es, es del CSIC, es un centro mixto de hecho con la Autónoma, la, ciudad, la, la Universidad Autónoma de Madrid, y, y allí pues he estado eh, con, con mi colaborador del proyecto, que se llama Hugo Bastola, que es en eh, bioinformático, y en el laboratorio en sí he estado con el grupo de Esteban Domingo y también he colaborado mucho con la doctora, la doctora Celia Perales que ellos son expertos y están trabajando desde hace tiempo con, desde el principio, desde sí. que empezó la pandemia porque tú ya sabes que es que los científicos nos hemos tenido muchos que reciclar o, o arrimar el hombro. Bueno,
2: estamos sabiendo mucho ahora. Si no hubiera habido sí. una pandemia de vosotros sabríamos muy poco.
5: ¿Verdad? Es que estábamos es ahí escondidos. Muy interesante escondidos. lo que está pasando. Sí, sí muy sí. escondidos. Sí, sí. Yo creo que es, eso es fundamental. ¿eh? Yo sí. creo que cada vez se está dando cuenta más la sociedad y también los científicos que, que tenemos que, que hacer nosotros el esfuerzo de, de enseñar a la población porque la cultura científica es súper importante para claro. el avance de, de un país, de una sociedad en todos los aspectos el aspecto económico pero también el aspecto social y eh, cultural todo no y sí, la sí. ciencia es cultura que yo creo, creo que, que en el colegio
2: no... desde niños debían saber cómo se hace una hipoteca y, y ciencia
5: sí, ciencia y en el, en el, ciencia en
2: el sentido <risa> eh, obviamente utilitario, en el sentido sí. defensivo en el sentido de, de, de comprender valorar y entender por amor de nuestra salud y la salud colectiva, ¿no? El, sí, el trabajo que se hace en ciencia sí, para la detección y el control de enfermedades, ¿no? sí, Por
5: ejemplo. Sí, yo creo que es importante... Y, la prevención. Mm, sí. y nada. Sí, allí... programar informáticamente también. Y programar o sea. también, sí, sí, sí. <risa> yo creo que idiomas y sí, <risa> idioma informático y idioma del otro. Pues y, nada... po y
2: poner cine y obras de teatro también.
5: Sí, es una cosa, digamos, completa, ¿no? Y, li
2: y libros, libros adecuados. Lecturas, Exacto. digo. No solo mucha
5: lectura, mucha que sí. últimamente no se lee nada. Bueno,
2: después de arreglar el sistema educativo Eso,
5: después de arreglar el mundo, seguimos. <risa> yo, eso, pues he estado en, en el CBM, he tenido la, la suerte, vaya, porque yo creo me considero privilegiada, porque allí tampoco, en, en el centro donde he estado, eh, tiene un laboratorio de nivel de seguridad 3, que tampoco hay muchos por, por España, ¿no? Y, y allí, pues, digamos que... Tam, eh, no todo el mundo tiene acceso a, sabes que he tenido la suerte de que me han eh, dejado trabajar allí el grupo de Esteban Domingo pues tiene su, su espacio allí y él ha querido que, que yo pueda hacer esto allí y eh, seguimos colaborando de hecho y luego pues que tiene un equipo de gente maravillosa... Que... Y eso te ha permitido
2: mirar al virus
5: a Exacto, la cara. Exacto, que, que es fundamental, que, te, que quiero decir que, que es fundamental tener un, un buen equipo de gente, porque esto, la ciencia es que no se hace solo, ¿sabes? se hace en grupo. Entonces luego tú tienes tus ideas y te las dejan llevar a cabo, pides dinero a la Junta de Andalucía, te lo conceden... Pero luego tienes que estar allí y trabajar y si no, si no tienes buenos técnicos alrededor, si no tienes eh, gente que, que sepa hacer su trabajo, pues al final no te sale nada, ¿no? Entonces yo tenía la suerte de estar en un sitio donde todo funciona muy bien. Porque las personas que, que están allí lo, lo hacen fenomenal y además son gente majísima. Y entonces he podido pues, ver, eh, no al virus en sí mismo, ya te digo, porque no teníamos un microscopio electrónico, que normalmente no se ve así, se ve con un microscopio óptico y ves las células y ves el efecto del virus sobre las células y realmente te das cuenta de los, lo devastador que, que es para, para o sea, las células. tú has células, ido eh.
2: relacionándote con el virus a través de sus efectos.
5: Claro. Tú has
2: ido viendo lo que va haciendo. Claro cómo va evolucionando, cómo va eh, obviamente desarrollándose y afectando a nuestras células.
5: Sí, por el primero, eh, digamos que, que partiendo de muestras de aislados, digamos de personas infectadas, ¿no?, de pacientes, eh, que lo que tienes es el, el exudado nasofaringeo, sí, ¿no?, sí. o un poco de saliva. El bastoncito, sí, El bastoncito el que no nos, nana nos nana. gusta nada. Yo, por bueno, lo menos, <risa> las pocas veces que lo he hecho, es que estornudo, cuando... <risa> pero no puedo. Y, y, y con ese bastoncito, pues, teníamos que obtener eh, una infección en cultivos celulares, claro. con un tipo celular que es el que se emplea para ello. Bueno, hay más de uno, pero yo he uno que, fíjate, que viene de riñón de mono verde africano, Madre mía. <ríe> son unas células que son una línea estable que, que la vas sembrando y va creciendo Y son inmortales Entonces tú las, las puedes multiplicar, propagar un número de veces, no por un dato para siempre, siempre, porque van cambiando un poquito, pero es bueno...
2: Como una semilla que no se agota. En sí, el fruto.
5: más o menos. Vas teniendo células y entonces vas sembrando y vas haciendo experimentos con ellas ¿no? y vas viendo. Sí. Y entonces no estaba tan claro que los virus que yo me llevaba, me los mandaron del hospital aquí, de, sí. de nuestros colaboradores del hospital eh, Virgen de la Victoria de Málaga, de pacientes de sí. aquí. No estaba tan claro que estos virus se pudieran infectar esas células. Y entonces probé unos pocos hasta que di con uno que sí que infectó. ¿Y quién era ese uno? Pues hab habíamos visto después que era la cepa, o sea, la cepa, la variante Ómicron.
2: Claro, esta que estamos diciendo esta, que infecta vamos, tanto, es tremendo. Es, las otras no infectaron también, pero este claro. infectó,
5: igual que infectó a las personas bien, infecta de, también los a ¿Los resultados cultivos. de
2: todos esos uh, estudios eh, los tenéis ya todos? No, supongo que no, que estáis todavía trabajando, ¿no?
5: Claro, no. Eh, nosotros, mira, te voy a contar, eh, la, eh, el proyecto tiene como cuatro objetivos. Entonces, eh, el, el primer objetivo era analizar muestras de pacientes, sí. eh, utilizar eh, técnicas de secuenciación masiva, eh, en las que se obtienen millones de secuencias de sí. cada uno y luego eh, pues analizar eso para ver qué, va, qué mutaciones qué variantes estaban Mutas ahí en, horitas, en esa bueno, población
2: por el micro eh, y el, el ordenador
5: ¿no? sobre todo ordenador bueno <risa> y me es la, la segunda el, la tercera y la cuarta
2: me las tienes que decir en medio minuto
5: Ah, vale bueno pues las, la siguiente fue diseñar la estrategia basándonos en esos en esos cambios que sí. tenía el virus y la siguiente fue eh, sintetizar unos unos eh, PP unas proteínas muy pequeñitas que iban a actuar contra contra un, una parte sí. del ciclo del virus y la, la última era ensayarlo y yo lo que estaba haciendo era eh, primero crecer el virus y luego probar la terapia y eso es el y ahora lo que tenemos que hacer ¿Sí? es analizar ya, la y secuencia ¿Y has,
2: ¿Has podido con él?
5: Pues mira eh, a ver, yo no soy muy de decir las cosas sin haberlas analizado a fondo, pero de entrada así de pinta, digamos, eh, eh, lo que estaba haciendo estaba funcionando bastante bien con, y bajaba bastante la infectividad del Madre virus. Madre mía,
2: me quedo con esa, con esa esperanza. Sí, pero tengo que analizarlo a claro, fondo. Claro, ¿no? claro, no quiero que esto sea una febolita doméstica. No, pero... no,
5: no, pero estoy contenta, ¿eh? estoy contenta porque he visto que funcionaba, podía no funcionar. Podía no Ana, yo sabía pero... que hablar
2: contigo iba a ser... Eh, yo esto lo sabía lo que nos está pasando lo sabía así que tendremos que vernos otra vez
5: Pues cuando tú quieras aquí estoy
2: mm, Yo también <risa> 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 Feliz
5: verano ¿eh? Igualmente, que descanse
2: ...gente de excelencia que trabaja... 11 horas sin quitarse un traje que parece espacial... ...como es el caso de Ana Grande en estos meses que ha estado allí... ...en, en Madrid en el CECI ¿no?... ...gente de excelencia, no es broma, 11 horas bajo ese traje... ...no pueden salir a comer, no pueden... ...dedicados solo a seguirle la pista a los estragos y el comportamiento que ese bichito tan pequeño puede hacernos en nuestras células. Compromiso con Andalucía, ¿eh? una de las grandes representantes que dan sentido a esta sección que patrocina la Fundación Unicaja.
0: Compromiso con Andalucía. Compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía. ¿Puedes
2: imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián
0: Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Sebastián Yatra en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio. Patrocina Finetwork, patrocinador principal de nuevo. Estoy tremendo, estoy
3: que crujo. Un galán
0: de culebrón, el diar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano, un
4: titán, un espartano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy
0: tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Ponte en mis
0: manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao,
3: chao, empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es
2: Último reflexo de esta temporada, pero no ni mucho menos el último flexo, porque la buena noticia es que lo van a poder disfrutar a esa hora en la que en verano se disfruta más si cabe la radio. Flexo Estival. Así que esta sintonía se va a llenar de olor a jazmín y a noche <risa> <risa> A Correllero, buenos días
6: Y a humo probablemente Y a malos ambientes Y a gente diversa, incluso díscola Y a tipos y a señoras que piensan y que van a contracorriente muchas veces Y a Juan Herrera Que es para mí uno de los mejores guionistas de la sí. radio y la televisión sí. el, el creador del hormiguero Que desde hace años colabora... Eh, por el sentido del arte básicamente eh, en, en el flexo y la verdad es que sus ideas y sus eh, perspectivas son maravillosas Tommy. pero bueno, a ti se te va a echar mucho de menos esas mañanas de, de sábado y de, y de domingo que son tan gratas y que tienen esa, esa experiencia, esa reserva de la radio
2: Muchísimas gracias, compañero. Viniendo de ti es lo digo de corazón. Es para, para notarlo.
6: No es Ojana.
2: Oye, lo de Ojana para la gente de la Andalucía Oriental, eh, en fin, es un poquito de pamplinita en el lomo, ¿no? Pero no, no de verdad. Eh, Juan Herrera ha hecho muy bien reivindicarlo, porque es un tipo enorme. Sí. Es un lujo tenerlo por aquí, aunque sea de manera indirecta, gracias a ti en la radio. Y además, yo me reío mucho, y Zapi también, con humor amarillo. O sea, que es que...
6: Bueno, pero el lo, chino de Omar, lo de humor, tenía lo de humor su... amarillo es, es para, para explicarlo, Domi, porque realmente eso es unas cintas que compró en su día sí. eh, Telecinco, sí. la matriz italiana, y entonces no sabían realmente qué hacer con eso, porque compraron el lotes eh, toda aquella... Eh, propuesta del concurso no con eh, los la, 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 eh, esfuerzos físicos y todo sí. eso Eso no sabían qué hacer con eso mm. entonces decían ¿cómo vamos a emitir esto en versión original? no lo va a entender nadie y entonces Herrera y Miguel Ángel Cole que es el hijo de José Luis Col, sí. estaban por allí y vieron aquello y dijeron: oye nosotros podemos hacer esto pero una versión doblada al español pero que mm, eh, haga surrealista absolutamente las pruebas de tal manera que ellos vayan haciendo las pruebas pero nosotros vamos comentando unas cosas que esto, son básicamente como si estuviéramos mm otro tipo de concurso, otro partido. Vamos a, a ponerles apelativos a, a los concursantes. Vamos a hacer aquí una serie de personajes. Vamos a el, en fin, esto del chinito cuide que no existía realmente, que no, no sabía no, quién era. No, es una cosa verdaderamente no, no, fantasmal, ¿no? Pues era todo eso, surrealista. Todo surrealista, todo surrealista bueno. pero, pero es que le dieron el ondas por el programa y además de eso, además de eso, lo premiaron, vamos, lo multipremiaron y claro, decía, bueno, ¿y estos quiénes son? Estos de estas voces, pues, pasando. Eran como, ver, ejercían de locutores sobre un programa que ya te, te digo se compró sí. a granel, realmente. Bueno, bueno, a ver, ahora
2: hay teleno. oyentes que no saben de qué hablamos.
6: De Humor Amarillo
2: se llamó Humor Amarillo porque era uh, amarillo en el sentido oriental. Claro. Era un programa efectivamente... <risa> me parece <risa> que era coreano, ¿no? Creo que era coreano.
6: No sé si es japonés realmente, porque no tengo claro, estaba... No lo tengo claro. ¿eh? No
2: no lo tengo claro. claro. Pero bueno, pues en todo fíjate, caso,
6: eso indica claramente eh, la percepción de, de sí, lo que fue que Ese quitano
2: era el director. Ah, entonces, sí. palabras mayores era japón hasta que se uno de los grandísimos creadores cinematográficos de sí, nuestro señor. tiempo bueno en todo caso eh, lo que hacían era doblar un imposible claro era el típico programa donde se hacían muchas pruebas y se pegaban galletazos y caían al, al agua y se pegaban unos mamporros tremendos mm. hay muchos ahora mi niño pequeñito por ejemplo le gusta ver uno que se llama de floris lava el suelo es lava pintan el agua como lava y es lo mismo y se van cayendo a la lava figurada
6: ¿no? sí, hay muchos de ese tipo, efectivamente. Hay, bueno,
2: aquí de... eh, José Manuel Zapico entiende que tenemos que ir callando ya de tonterías porque <risa> este jueves eh, saltaba la noticia de que se nos fue un maestro. No, Yo tuve la oportunidad de conocerle. Hace poco intentamos hablar con él en Díaz C. Intenté hacerle una entrevista, eh, Paco, y él me dijo taxativamente que no, desde el cariño, que no, a pesar de que estaba muy activo en redes, metiendo piececitas de lo que fue la clave en televisión española para tratar de revisar la actualidad al hilo de los grandísimos expertos o lo que geopolíticamente se dijo o se debatió de manera previa en aquellos programas. Bueno, en aquellos programas en blanco y negro. Malvin me dijo que no taxativamente, insisto, tajante, porque él de vez en cuando se quedaba en blanco. Y él dijo que si un periodista no está perfecto, no debe dar una entrevista.
6: Mm. Bueno, y, y el hecho, Dobby, de, eh, de escribir la historia cuando la historia todavía no está escrita, ¿no? Porque sí. es fácil ir al libro de la historia cuando los libros ya están, uh, digamos, homologados por los propios historiadores, pero el periodista, en este caso Balbín, lo que hace es, al paso de la... De la historia o de los acontecimientos va suponiendo, va presuponiendo, va eh, inspirando también qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Va especulando, eso también está en el periodismo, porque claro, no se recoge en la historia. Bueno, pudo pensar, pero ¿qué es lo que pensaba entonces Suárez o qué es lo que pensaba entonces eh, González o cualquiera de ellos, ¿no? Ahora que... Eh, se estaba hablando también de, de Carrillo, ¿no? Por la, uh -huh. la muerte de, de la gente que lo trae, ¿no? Pero bueno, también
2: se ha ido, ya que hablas de Carrillo, Teodolfo Lagunero, Exactamente. Teodolfo, un hombre, Teodolfo Lagunero, yo, que... yo tengo su, sus memorias, que me las... Me la afirmó porque sabes que él estaba viviendo aquí en la Costa del Sol ya, uh -huh, en los sí. últimos años, un hombre que era en realidad un millonario, como se decía millonario. en la época, ¿sí? pero un millonario comunista, entonces lo claro. último que editó fue La Voz del Pueblo, algo así creo recordar, que era un periódico con alto contenido ideológico eh, comunista y tal, y era un tipo interesantísimo y tenía una memoria prodigiosa.
6: Sí, claro, al final eh, todo consiste efectivamente en la memoria, porque eh, al archivo, como decía Víctor Márquez Reviriego, está sí. en la fosa común de las hemerotecas. ¿no? Dice, no, vaya a la hemeroteca. La hemeroteca que tú empiezas a sacar o a, a desvelar ahora entrevistas, ya que estábamos hablando de gente que entrevista o que hace debates y tal, y te sorprenderías de la forma de la actuación, cómo se ha ido amoldando todo, cómo se ha ido espaciando, politizando todo efectivamente de una manera abusiva. Y, y en Balbín pues se da ese tramo de subirse al galope de la, de la actualidad y acabar demostrando aquello que decía Unamuno, en España no hay tanto monárquicos y tanto republicano, sino más bien antimonárquicos y antirepublicanos, ¿no? Nosotros Antitodo. anti todo, anti sí, sí, todo. Hemos creado el antiotro, o sea, ya cómo se explica uno en contra del que está enfrente, ¿no? Eso es.
2: Yo no necesito el Madrid para disfrutar Madrid, sino el no. Barça para poder ir a, en contra y viceversa, ¿no?
6: ¿no? eso está estudiado, o sea, mm. hay estudios científicos que demuestran que Sevilla, los Aquellos que son a, aficionados a un equipo, pero eh, tienen su némesis en el equipo contrario, disfrutan mucho más viendo cómo, se pi cómo pierde el equipo contrario que cuando gana su equipo. O sea, hay, hay estudios que, que, que están investigando y añaden que efectivamente hay una, un alto porcentaje de gente que disfruta más cuando pierde el otro, ¿no? La alegría que es, bueno, ver cómo, cómo sufre el contrario, bueno, eh, eso lo
2: vivimos a diario.
6: La política, tú lo has dicho, ¿no? Claro. Esta semana lo hemos
2: vivido, por ejemplo, con lo de la bajada de, del IVA, ¿no? En, en la electricidad y tal. Claro. Bueno, pues lo hemos vivido. El gobierno baja el IVA y no dice que se lo pidió uh, Feijó. Pero eh. al mismo tiempo, cuando baja el IVA, que es lo que le pidió Feijó, Feijó tampoco se lo celebra luego al final todo es. Quiero decir, pues bueno, pero vamos a ver. ¿Y la lógica? La lógica no se la pidas a la política. Hay que ser anti. Que eh, ser anti. Qué bueno, pena Dime, que... Paco, pero tenemos, estamos muy fuera de tiempo, pero cuéntame,
6: cuéntame. No, nada, que en el Flexo, tú sabes, hacemos uh, entrevistas de otro tenor o tratamos de que haya más espacio para el invitado, obviamente, que tenga un poco más de tiempo para expresarse y tal y, y me gustaría recomendarte un par de libros, yo al calor de esta Venga. conversación, una es eh, las grandes entrevistas de la historia, uno siempre puede haber soñado, pues no lo sé, uh -huh. con entrevistar a los, a los grandes eh, dirigentes del momento, las grandes entrevistas de la historia, que está en Aguilar, es un, un viejo libro, pero ahí te puedes encontrar con cosas verdaderamente inesperadas y luego también, eh, me gustaría recomendarle a la audiencia, el cuestionario Prus de Vanity Fair, donde puedes encontrar, bueno, eh, como se le pregunta, de una manera muy sintética por ejemplo, cuál considera que es su gran logro, cuál es su rasgo más característico, qué talento le gustaría tener eh, quién es la persona viva a la que más admira pues a personajes como eh, Areta Franklin, Norman Mailer Sini Poitier, en fin, que está muy bien, el libro de Vanity Fair, Cuestionarios Proust y también el de las grandes entrevistas de la historia de Aguilar, merece la pena echarle un vistazo
2: esta es para ti, Paco oh. Es parte del Rat Pack oh. Te veo ahí, te veo ahí oh. Te veo entre ellos Sí, en bueno. el Sands ¿no? <risa> Que ya no existe,
6: ya no existe Hay que decir que ya no existe el Sans. Lo que está, el, el Venetian, Que ya sabes que es un casino Bueno, como todos los casinos de Las Vegas Que uno pierde el sentido del tiempo de los gondoleros De Atrecho, eh, Los canales de mentiras y no hay relojes por ninguna parte, el cielo siempre es azul y cuando uno sale del bueno, del casino o de los restaurantes que están aledaños no sabe realmente si son las 3 de la tarde o las 4 de la mañana. Uf,
2: no está mal traducido. Paco de Martín, reguero. <risa> Te disfrutaré este verano muchísimo. Un abrazo.
6: Un abrazo muy fuerte, Domi. Gracias de verdad. Gracias.
2: Head. Juan Tacho, buenos días. Buenos días, Domi, ¿cómo eh, estás? Tú te apuntabas, ¿no? A una tardecita allí en Las Vegas, <ríe> rememorando el Rat Pack y toda esa literatura, digamos, ambiental que recreaba Paco Rellero hace un segundo, ¿no?
3: Evidentemente sí, Domi. ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto de, por ejemplo, con Sinatra, no? La Cuadrilla de los Once sí. eh, que escribió Billy Wilder porque no sabían salir del casino bien, entonces <risa> llamaron a Billy <risa> Wilder para que lo resolviera. Y bueno, de ahí viene después la las y le de éxito de Brad Pitt, etcétera, vienen de ahí, ¿no? Sí. Pues claro, cómo no echar una tarde de casino contigo y con relleros sería maravilloso. ¿Cómo no?
2: Ay, Dios mío, cómo no Bueno, pues nos vamos a ir en cierto modo a los años 50 Porque, bueno, 40, 50 son los años en los que podríamos estar en ese casino juntos Llegó el verano, es la noticia que ha elegido Obviamente no podía ser de otra manera En este cierre de temporada La noticia de la semana que ha elegido Juan Luartacho Y la película para ilustrarlo Bueno, una historia de amor De ida y vuelta en un verano de ida y vuelta Gris, que yo hablaba de los años 50 aunque Gris sea de 1978 dirigida por Randall Kreiser está ambientada en los años 50 la cinta basada en el musical de 1972, creado por Jim Jacobs y Warren Casey y la película narra ese juvenil amor de ida y vuelta con un éxito descomunal que consolidó la carrera de varios artistas principales, bueno como la del mismo John Travolta que venía de triunfar ya con fiebre el sábado noche y al que este Randall Kreiser ya había dirigido en Tierra. Movie, ...el chico de la burbuja de plástico. ¿La de Olivia Newton-John? fu, Yo no sé de contarla yo tú, Juanlu... ...porque lo de Olivia Newton-John era flipante... ...en realidad era una niña nacida en Cambridge... ...pero que había crecido en Australia... ...por eso la pintaban a veces con los canguritos y todo esto... ...allí creó un grupo musical femenino, ¿no? ...en sus años de instituto... ...había representado a Gran Bretaña en el festival de Eurovisión del 74... ...con la canción Long Live Love... ...con la que quedó en la cuarta posición... Bueno, tenía mérito porque aquel, aquel año ganó Waterloo. Abba. De Abba. <ríe> o sea,
6: que, bueno.
3: Sí, un personaje, un personaje muy curioso. Yo, yo también he, he podido ver esta semana un poco investigando sobre la película y he visto Oliver Nitoñón ese pasado reciente que tenía antes de la peli muy curioso. Muy curioso,
2: pues... muy curioso y además. Era bastante mayor que John Travolta, hacía de jovenzuelilla, sí. pero en realidad ya no era tan jovenzuelilla. La mayoría del reparto sí.
3: Sí, del, hay como siempre en, en estas películas las edades no, no reflejan muy bien la de los personajes, o, o por lo menos no tiene por qué. Y efectivamente eh, son personajes de instituto, de high school americano. Y, y muchos de los actores tienen más de 30 años, excepto otra volta que sí está en sus 23, si no recuerdo mal, sí. y, y el resto sí tiene 30 y poco, eh, pero bueno, juegan muy bien a, a aparentar esos 16, 17, 18 añitos, y, y lo consiguen, porque fue un éxito rotundo, en el como tú decías, en el 78, que se estrena la peli en Nueva York, y desde ese primer día, ya ese fin de semana, ya ya fue un éxito, de hecho la película cuesta 6 millones de dólares y, y recaudan 9 solo en el primer fin de semana en Estados Unidos y después recaudaron la friolera de 400 millones de dólares en todo el mundo porque fue un éxito absoluto de este Randall Kleiser que es su primera película, como tú decías había hecho también una TV Movie con John Travolta, que fue el que consiguió convencerlo para hacer este musical porque Travolta no quería, eh, digamos, encasillarse en, en películas de, de solo baile, como venía el de hace fiebre del sábado noche, que uh -huh. por cierto, es una película estupenda. Estupenda, muy sí. sorprendente,
2: sorprendente. Que no se ha quedado sí. nada, nada, nada vieja.
3: Nada vieja y sí tiene un trasfondo eh, muy potente, de la época y Muy potente, muy potente. Sí. Muy potente. No, no tanto, o sea, el gris se queda como un, una película testimonio de, de una época y que, que marcó una generación y que sigue viéndose en todo el mundo con mucha alegría y mucha frescura pero digamos no tiene otras lecturas más profundas como si, si puede tener digamos que
2: pese a que las dos eh, tienen música eh, fiebre de sábado de noche es una película y gris sí. es un musical sí. Aunque los coches son muy importantes y salen modelos muy peculiares de los que se ha hablado mucho porque de esta película se ha hablado mucho, ¿verdad, Juanlu? Gris, esa grasa a la que hace mención el título de la película, no es tanto la grasa de los coches como la manera en la que se llamaba la brillantina que todos se echan en el pelo a kilos en los tupés y los tupés. Sí, el,
3: eh, el director hace un homenaje a los años 50 y 60, esas películas un poquito ñoña, y, y bueno, y este es un musical un pelín hortera en algunos momentos, pero hace una parodia de, de esa película de sí. los 50 y 60 de instituto. Eh, y entonces, bueno, se va a esa época del rock and roll, de ese tipo de coches, de los palotes, con, sí. con las niñas que, 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 bueno, Oliver Nutoñón hace muy bien su papel de, de niña un poco pava, ¿no? Sí. Y ingenua. Pues, pues bueno, Kleiser, que es su primera peli La siguiente, hace el lago azul Que tiene otro exitazo Y ves. después eh, se dedica A hacer cariño agrandado al niño Colmillo blanco, digamos que su carrera Yo creo que gana tanto dinero aquí Que ya se, se deja ir y, y hace cositas un poquito ya no, Como más livianas
2: Pero es un estupendo artesano, Kleiser ¿eh? sí, 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 Es sí. un estupendo de Colmillo blanco, no es ni muchísimo menos Una película diseñable de aventuras Basada en la, la película, historia de sí london y todo esto en todo caso perdóname en todo caso eh, es una parodia me quedo con eso tuyo no porque por ejemplo el personaje que hace la enorme stockard channing que luego se convirtió en una actriz de musicales reconocidísima además de, de cine en hollywood no la enorme ¿Y te hizo Stoker...
3: de, de primera dama en... en, en, en... Al ala oeste de la Casa Blanca Bueno, este
2: eso es, atención Atención que es, ver, ese, eh, es, eh, es. Ah, no, Stokarchanit pues, además es tan respetada en Hollywood Que no vamos ahora a descubrir sí. Que en bicheen por ahí, que merece la pena ¿no? Pues Rizzo, la Stoker, el personal de y Pone todas las cosas en su sitio y No solo con su preñez en el momento adecuado Sino que, hombre, lo pone todo Es Esa canción que canta eh, ridiculizando la los roles de Sandra Dee, ¿no? Aquellas películas sí. a las que tú hacías mención, está dentro de la propia gris. Yo creo que la película la película está no. bien, Juanlo. la película sí. está bien. Tiene su músculo, ¿eh?
3: Cuando cuando tienen cuando algo pasa tantos años y sigue moviendo tantísima gente algo tiene, evidentemente, ¿no? Y Ángel Fernando Santos en El país para que veas como muchas veces la crítica y el público no van de la mano, ni mucho menos, decían que el guión apenas existía y que el realizador en esta, su primera obra, tampoco parece demasiado inspirado. Excepto en el número final Que es lo que le parecía más relevante sí. Y que se ha limitado a copiar musicales de antaño Bueno, pues el Fernández Santos no vio el, la, la explosión y el impacto Que tuvo que tuvo Gris por todo el mundo ¿no? sí. Yo quería contar Algunas anécdotas, igual que hicimos Como estamos tan ligeritos el año pasado, La semana pasada con Pretty Woman y ahora con Gris sí. Porque también el tiempo lo merece Vamos a contar alguna anécdota curiosa de, Del rodaje, por ejemplo eh, Se rodó en Los Ángeles En el año... 77, en el verano del 77 y el, se rodó en verano porque el instituto estaba vacío el Instituto Raider. Y, y claro, hacía tanto calor y no podían poner las máquinas a aire acondicionado porque el ruido, el ruido es, claro. y más, y más aquellas viejas máquinas claro. y por la luz también tenía que cerrar puertas pues hubo bastantes desmayos de los actores en, en el instituto rodando las escenas de baile ¿no? eh, Es como, como una anécdota y después también por ejemplo ahora que hablábamos de Rizzo de, de la que lideraba las Pink Ladies en el Gris pues hay un, un momento cuando hace una fiesta de pijama, que seguro que recuerdan la sí, escena sí. esa porque la peli por la hemos visto seguro muchas veces sí. y en esa escena de pijama eh, hacen un homenaje con un póster a Elvis Presley porque muere ese día en realidad el 16 de agosto del 77 muere Elvis y cambian un poco el guión para hacerle un homenaje y que quede y que quede en la peli, ¿no?
2: Está muy bien traído porque sabes que se ha estrenado este fin de semana precisamente la sí. película de Bas Larman sobre la vida de Elvis Presley y el coronel Parker, que fue ese farsante que le comió la mitad de la existencia, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Un musical de alto presupuesto del australiano y a ver cómo, cómo le ha salido, todavía no ha podido verla. Sí. Eh, otra anécdota, por ejemplo, el actor, el, el protagonista que Necky, uno de los actores de, que interpreta Jeff Conaway... Bueno,
2: tiene una historia humana muy dolorosa.
3: Muy potente, muy, muy potente, doloroso. pero en, en esta... Chris eh, Lighting, eh, que van vestido todos de mecánicos y están sí. alrededor del coche, que él sí. iba a ser protagonista, pero al final cuando ve que podía ser tan Bueno, fuerte, porque era escena, en
2: realidad el protagonista del musical en Broadway.
3: Exacto, exacto. Pero otra vuelta que ve que esta escena es muy, muy potente... Quiere ser el protagonista, aunque no estaba previsto. Sí. Eh, con, con una güey se enfada, pero no puede hacer nada, porque evidentemente Travolta es el, el prota y el líder. Claro que, ¿no? Pero ahí se, se lesiona, se lesiona en la espalda con ese con ese baile, con esa coreografía, y estuvo toda la peli con analgésicos. Se enganchó a los analgésicos y después fue el inicio de su toda adicción su vida. a drogas. Sí,
2: Exacto. sí. Exacto. toda su vida. Y una lástima porque era un actor apreciable, sí, con un físico estupendo y efectivamente hay un programa de televisión en Estados Unidos donde él hablaba de sí mismo y comentó todas las penurias que estaba pasando, eh, en, en ese programa además eh, se le fue la cabeza, golpeó incluso a su novia de entonces en antena, desastre. Era un... chico
3: de todo, Domi, Un chico perdido.
2: Un chico, no, porque es una de esas biografías personales, porque es que el tío tenía un pintón, ¿eh? es que Yo es lo lógico. Yo no esa
3: historia. Me la encontré sí. esta semana y es para profundizar. Para profundizar, sí. sí.
2: Además, él incluso tuvo que dejar... Tenía una serie de televisión con la que iba bastante bien y tal. Lo tuvo que ir dejando absolutamente mm. todo. Y murió jovencísimo, con apenas 60, ¿no?
1: Mm -hmm. Exacto,
2: exacto, sí, sí. sí no, un desastre, un desastre de, de biografía. Y,
3: y por último, por ejemplo, decir que Britney Spears estudió en ese instituto, en el, en el, <ríe> el Instituto, instituto Rider, y que como homenaje a, a ella misma y a la película, de que también era fan, eh, grabó el, el videoclip de Baby One More Time, ese citazo de la canción de Britney Spears, lo grabó allí, en el Instituto Rider. Eh, donde ella misma había estudiado y, y bueno, pues así hay un montón de, de, de fans y de, no sé, por ejemplo la chaqueta y el pantalón de Olivia newton John lo vendieron en 500 mil dólares, 400 y pico mil de algunos de sus fans, ¿no? porque es una película que ha marcado y mucho a... ...por lo menos la generación de los, de, de los 80... Que, ...que es la tuya, Domi, de alguna manera... ...si, sí si... Sí, sí, ...cuántos sí, años tenían. Sí, ...dos sí. añitos... Tres, claro, años, claro más, claro. más. Sí, pues, sí. ...pues ha marcado y, y a las siguientes también... ...es una película que sigue estando ahí... ...que sí. se sigue poniendo en las
2: teles... ...en esa época juntos. para ir a las discotecas... ...me ponía las chaquetas de mi padre... ...y parecía un gatito debajo de una manta... Eh, ...Juan Luartacho, una delicia... ...como siempre, besitos en casa... Y buen verano
3: Muy buen verano
2: Prácticamente la sintonía De los créditos de la película en realidad y es cantado por Frankie Valli Que es uno de esos eh, cantantes Que eran rememorados ...como Frankie Avalon también, rememorados que habían sido cantantes importantes de Estados Unidos... ...en esos años 50 que recrea esta película de casi el año 80, de 1978 de Randall Kleiser... ...que se sigue viendo y que si los jóvenes la vuelven a ver, porque la echan de vez en cuando... ...y están en las plataformas, eh, se suelen enganchar, porque tiene la clave... ...el verano, eh, la juventud,
0: el amor y la música. Días de...
5: Este martes, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, en directo desde Isla Mágica. Celebramos los 25 años del parque temático referente del sur de la península
1: ibérica Isla Mágica. Hablaremos de los espectáculos más emblemáticos de estos años. Contaremos con los protagonistas que nos han hecho disfrutar en familia y amigos durante estos años. Y te descubriremos las nuevas atracciones con música en directo y nuestra tertulia de guiris. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este martes 28 de junio desde Isla Mágica En Conforama estamos de pre-rebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro, solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es Está en nuestras manos proteger aquello
5: que estaba con nuestros pies la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad contra los incendios. Este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur Sevilla.
1: La psicología cuida de ti En la escuela, en el trabajo En tus relaciones con la familia y con los demás En tus problemas y conflictos En la adaptación a las etapas de tu vida Donde haya una persona Estará la psicología Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades Siempre un profesional De la psicología Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología De Andalucía Occidental
0: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía De la Diputación de Sevilla Hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla 107. Vive la cultura en la provincia. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur
4: Radio. Con Paz. Y después Gloria.
1: ¡Ay, ay, ay, ay!
2: De ahí toda la Francia, que decía por Sigrilla Gitana de Silverio, el
4: tenaza de morón
2: Lourdes Galvez del Postigo. ¿Tú qué haces fuera de aquí que no te puedo yo achuchar? <risa>
4: Hola Domi, pues mira, estoy precisamente en Sevilla. Ayer pasé por la casa donde vivió el Silverio neti Fíjate. Anda.
2: Oye, si estás oh, en Sevilla, si estás en Sevilla, que sepas que a partir de mañana se pueden recoger las entradas, ¿vale? Que son gratuitas, a partir de mañana, ¿Sí? para asistir a un especial foro flamenco dedicado a Camarón, que será ah, el jueves. Sí, sí, 30 años sin Camarón, ¿vale? Aquí estoy Va viendo la maravilla. Aquí estoy viendo la invitación del director general de Canal Radio y Televisión y el presidente de la Fundación Caja Sol le invitan al foro flamenco 30 años en camarón Rancapino Chico con la guitarra Antonio Higuero, el baile del choro y su grupo, Emilio Caracafé y los alumnos de la Fundación Alala, el jueves a las 6 de la tarde en el Teatro de la Fundación Caja Sol. No se lo
4: pierdan porque merece la pena.
2: Merece la pena, sí, merece la pena. Ya
4: la me Ya la calle, me salí.
0: Y a la calle me salí. A la gente que
4: llovía,
2: me pregunto por ti. ¡Ole! Yo no había escuchado mucho a Caracol por bulería,
4: ¿eh? Hombre, Caracol lo dominaba todo, cantaba bien por todo. Y bueno, hemos escuchado primero a Diego el Eltenazas de Morón, después a Caracol, y lo estamos escuchando porque es que estamos celebrando los 100 años del famoso primer concurso de hondo de Granada. Que organizaron Falla, eh, varios señoritos granadinos Se unió también Lorca, muchísimas personalidades Y fue un hito y un antes y un después para, para el flamenco sin ninguna duda no Porque a pesar de que fue un concurso que se hizo eh, Bueno, por, porque Falla eh, pensaba que el flamenco se estaba mercantilizando Y que eso lo estaba pervirtiendo Y entonces él quería volver a la pureza A lo que él consideraba que era la pureza y entonces organizaron este concurso en el que no se podían presentar profesionales, solo gente del pueblo que supiera cantar. Uh -huh. Claro, eso levantó una polémica tremenda, uh -huh. porque los cantadores profesionales decían pero ¿quién va a cantar estos cantes si solo los sabemos cantar nosotros? Uh -huh. Porque además pedían unos cantes específicos, siguirillas, gitana, saetas, tonas, martinete, el polo, la caña muy eh, pues muy se presentaron, y que
2: no todo por ejemplo, se presentaron, por ejemplo, niños como era Caracol entonces,
3: un niño. Claro,
4: Caracol tenía 10 12 añillos y había escuchado a su padre que que era muy amigo de Don Antonio Chacón, que fue el presidente del jurado el cantador don Antonio Chacón, pues había escuchado que, que iban a hacerse ese concurso y estaban buscando gente, claro, estaban buscando gente del pueblo que se presentara. Y escuchó a Chacón de decirle al padre, ¿tú conoces a alguien que sepa estos cantes? Y el niño dijo, pues yo sé, pero niño, ¿tú cómo vas a ver esos cantes? Y el niño empezó a cantar la Chacón por Saeta, por Martinete, por Toná, y el Chacón se quedó con la boca abierta. Y el
2: niño y bueno, sabía, el niño sabía.
4: Eh, ...a las puertas de Granada...
2: Dale. ¡Qué grande era Morente, Dios mío, de verdad!
4: ¡Oh, aquí tenía esa fuerza, esa pujanza... ...de su juventud, sus primeros discos... ...y está cantando los fandangos de Frasquito y de ...que fue un cantador no profesional de Granada... ...que ganó eh, uno de los premios de este concurso y eh, que él era un señorito granadino que se dedicaba a, a la distribución del pescado en la ciudad de Granada. Entonces él se dedicaba a cantar por gusto y por afición, y por eso se presentó aquí, y creó este tipo de fandango, que es un fandango muy parecido a, a los cantes de Juan Breva, y, y bueno, pues Enrique Morente los grabó eh, en uno de sus primeros discos, de esta maravillosa manera, creo que con la guitarra de Félix Lutrera, y, y ahí quedó, ¿no? Ese fandango grabado para
2: la historia. Cien años de aquel concurso flamenco de Granada, organizado por Falla y Lorca, entre otros. No sé si escuchaste a Curado, estuve hablando yo con él la semana pasada, hicieron una especie de programa de radio, una sí, recreación una preciosa. Ficción. Los podcasts están ahí, si lo pueden escuchar, sí, los interesados, escucharlo porque merece la pena, ¿verdad?
4: Muchísimo, merece mucho la pena. Además, este concurso se escribió mucho de él eh, en su día y a lo largo de la historia ha ido aumentando el interés. Y se han cubierto pues algunas mentiras que se creyeron en el momento, como por ejemplo se decía que Diego el Tenaza había ido andando al concurso desde Puente Genil donde vivía Ampo a través de Granada y la gente lo siguen repitiendo y no sus amigos de Puente Genil crearon una colecta para comprarle los billetes de tren, comprarle un traje para que fuera vestido de limpio y así pudo él ir a, a, Puente, a, a Granada desde Puente Genil y además fue, pues, eh, digamos, la gran revelación, porque sí. él, ese hombre encarnaba lo que buscaba el
2: concurso. Querida una Lourdes, querida que Lourdes, supiera. lo dejamos aquí. Buen verano, disfruta de esa estancia en Sevilla con tu familia. Un besito. Seguro. Hasta la temporada que viene. Hasta la temporada que viene.
4: Muchas gracias a todo el mundo por, por su audiencia, por su fidelidad. Muchos cariños. A ti.
2: familias se quedan en las mejores manos de la continuidad matinal de estos fines de semana el mago del entretenimiento en la radio el enorme Pepe de Rosa con la gran Anita Carvajal y lo digo ese equipazo que tiene su gente de Andalucía Arropen con amor y con respeto y evidentemente con exigencia a los magníficos compañeros que se van a ir encargando de la continuidad de estas mañanas de fin de semana en la Radio Pública de Andalucía durante el mes de julio y el mes de agosto. A ellos y a ellas desde aquí mi reconocimiento y mi humilde abrazo. Gracias, veraniegas ya, enormes, inmensas, interminables.
0: Gracias. Domi del Postigo en Días de... Andalucía